0: Det er i dag onsdag den 20. oktober år 2004, og vi er på Væksthøjskolen Djursland, som ligger lidt uden for Grenåben. Ja, som sagt, så vil jeg gerne tale om søvn og drømme og døden. Og især vil jeg gerne gøre reklame for døden. Det er skønt at dø, det er dejligt at dø. Og jeg håber, at I efter foredraget fremover vil sige, hver aften I ligger til at sove. Åh, oh, hvad er det skønt, nu er der en dag mindre til vi skal dø, eller til jeg skal dø. Jamen normalt så glæder man sig der meget til, at eksamen er overstået, og man skal på sommerferie osv. Så, så. så det skal så være rosinen i pølseenden af foredraget, at jeg håber virkelig, at jeg kan få til at glæde jer til at dø. Men inden vi kommer så langt i foredraget, så vil jeg så gerne starte med, med noget om søvn og drømme. Martinus taler om dagsbevidsthed og natbevidsthed. Og jeg tror, at det svarer nogenlunde til det, at man siger, at man er bevidst og man er ubevidst. Altså når man er vågen, siger Martinus, så er man i sin dagsbevidsthed. Og når vi sover, så er vi i vores natbevidsthed. Og det er jo så det ubevidste eller det, det, den åndelige verden, man er i. Og et sted så giver Martinus øh, seks små eksempler på, hvordan dagsbevidstheden kan flyttes over i natbevidstheden. Altså hvordan vi kan flytte vores dagsbevidsthed væk her fra det fysiske plan. Og de to første eksempler, han giver, det er jo netop søvnen og døden. Ikke? Det er jo klart, når man falder i søvn, så er man jo ikke bevidst i, hvad der sker på det fysiske plan, mens man sover, også når man dør, så bliver bevidstheden også flyttet over på det åndelige plan. Men så er der altså to andre ting, det er besvimelse og bedøvelse. Og hvis nu man skal have en stor operation, så er det jo dejligt, hvis man skal have en ny hjerteklap, så skal de jo til at brække brystet op og rode ind i hjertet og sådan noget. Men det er fantastisk, at man kan bedøve folk, så det ikke går ondt. Og det, der sker ved en bedøvelse, det er simpelthen, at dagsbevidstheden, den bliver flyttet over i natbevidstheden. Så er man ikke bevidst på de fysiske plan. Og naturen har jo også sin egen bedøvelse, det er jo besvimelse. Hvis man kommer ud for en bilulykke, man kan simpelthen få så stærke smerter. Hvad gør man, når man ikke kan holde det ud? Ja, så sørger naturen for, at man besvimer. Og det er så igen, at dagsbevidstheden trækker sig ud af den, af den fysiske krop. Og så som det femte og sjette nævner Martinus også lige øhm, hypnose og trance. Jeg har selv set nogle hypnoseforestillinger, så kan hypnotisøren jo ligesom bringe, det er tit han de optræder med på skoler og læreranstalt, og så kan man ligesom, når en er hypnotiseret, så kan han sige, ja nu tror han er det barn, og når jeg nu siger sådan og sådan, så vil han gøre sådan og sådan. Og den, der hypnotiseret, hører slet ikke efter, hvad det sker, så ikke klar over, hvad det sker, så det er også tydeligt at se, at vedkommende er altså faktisk lidt væk. Og, øh, og det findes jo også sådan sådanne former, hvor, hvor for eksempel et, sådan et klassisk medium, trance medium så, 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 så falder det også i trance og så bliver bevidstheden flyttet over, og så ved de ikke, hvad der sker. Det er jo blandt andet også Edgar Casey, det jeg har jeg jo også hørt om, den sovneprofet, han arbejdede jo meget på den måde, han lader sig ned, og så satte man en til. Han vidste jo slet ikke, hvad der skete på det fysiske plan, når han, jeg synes også, det var sjovt at se ham, bishop, har jeg set en gang. Han er jo også helt væk, og <laughs> hvad hedder det? Knorre og brumme og ånden og ved, men man kan se, at han er helt væk fra det fysiske, han er et andet sted. Så det er sådan forskellige eksempler på, at man kan trække bevidstheden væk fra de fysiske planer. Det kan der være forskellige årsager til. Men man kan spørge sig, hvorfor skal vi overhovedet sove? Fordi, så vidt jeg ved, så skal hjertet slå alligevel, selvom man sover, og lungerne skal gå, og nyrerne og lever det hele. Faktisk så arbejder alle organer jo alligevel, selvom vi sover. Hvorfor så skal vi så egentlig sove? Og det har faktisk også undret biologerne lidt. Hvorfor skal man sove, når hele maskineriet maskerin, alligevel kører? Og øhm, man har faktisk nu rent naturvidenskabeligt fundet ud af, at der sker faktisk nogle små forandringer i nerverne, i de neurokemiske substanser. Så kan man se, at der sker lidt forandringer der. Og det er altså lige præcis det, Martinus han peger på. Han siger, vi skal sove for, at nervesystemet kan repareres. Og han peger helt entydigt på det. Det er ikke på grund af hjertet og lever og nyere og lunger. så altså, vi skal simpelthen sove, fordi nervesystemet skal repareres. Og nerverne, der løber elektriske impulser igen. Der løber simpelthen en elektrisk strøm. Hvis jeg nu siger, jeg vil strække den her arm ud for at give et eksempel. Og se, så strækker jeg armen ud. Der går jo nogen, jeg, jeg tænker, at sådan vil jeg gøre. Og så bliver beskeden jo sendt ud af nogle nervebaner. Der løber en strøm, hver gang vi handler og rører og manifesterer os. Og hver eneste gang vi oplever noget, hvis vi smager, lugter, ser, hører eller føler et eller andet, så går det også en, en strøm igennem nerverne op til hjernen hele dagen. Så løber der simpelthen elektriske strømme igennem dette ledningsnet, som vores nervesystem er. Og det bliver udsat for slitage. Og hvis man skal reparere motorvejen, så bliver man altså nødt til at stoppe trafikken. Og hvis man skal reparere grenobanen, så bliver man også nødt til at stoppe trotrafikken, mens man reparerer banen. Sådan er det altså. Og det vil altså sige, at hvis man skal reparere nervesystemet, så bliver man nødt til at stoppe trafikken. Og den trafik der, det er jo altså de her nerveimpulser, der kører frem og tilbage. Og den trafik kan man altså stoppe ved, at man falder i søvn. Når, 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 når dagsbevidstheden går over på, på, på det åndelige plan over i natbevidstheden, så, så får nervesystemet fred. Og så bliver det repareret. Og det er meget vigtigt, at man får repareret nervesystemet. Jeg har haft nogle venner, som faktisk har været meget langt ude, og på et tidspunkt havde de så mange problemer, de ikke kunne sove. Og det, her, det kan jeg så kun se på folk. Hvis det er nogle mennesker, de kan ikke sove mere end 1-2 timer om natten, fordi de er nervøse og kan ikke sove. Så går der altså ikke ret mange uger eller måneder, før de faktisk er helt nedbrudte og der er tæt på et ikke Altså det, det er virkelig slemt, hvis man ikke øh, kan sove. Så derfor er det virkelig værd at, at, at værne om sin søvn. Og... Øhm, man kan sige altså, at vækkeuger er egentlig et onde. Vækkeuger, det ikke er ikke det gode. Nej, fordi altså, naturen har jo sin egen gang, ikke sandt? Og hvis det går fuldstændig naturligt, ikke og Det er oven det er den bedste, det er den mest optimale søvn. Det er simpelthen, at man lægger sig til at sove, så sover man i et samlet stræk. Og måske eventuelt også ligefrem uden at kunne huske, at man har drømt eller noget. Og så vågner man bare om morgenen af sig selv, når man er veludhvilet. Men hvis man bruger et vækkeur, så er det jo et tegn på, at man ikke er færdig med at sove. Og det er faktisk så er det unaturligt. Så er det faktisk skadeligt at bruge, bruge, bruge vækkeur fordi man bliver vækket, før nervesystemet er, er udbedret. Så derfor gælder det om at undgå vækkeure. Men der er selvfølgelig nogle ting, man skal møde til, til tiden. Så derfor må anbefalingen så være at gå tidligere i seng, som man ikke behøver. Det kan også godt være nogle mennesker, som har arbejdet 20, 30, 40 år på den samme arbejdsplads, og de vågner. De stiller væggeure klokken 6 hver morgen. Til sidst behøver de simpelthen ikke stille væggeure. De vågner, uanset hvad. De vågner bare klokken 6. Og så er det også ligegyldigt, om det er lørdag eller søndag, eller de er til fest, eller hvad. Bum! De vågner klokken 6. Og det, det behøver ikke at betyde, at de er udsovet. Det kan være, at når man har plaget sig selv med et væggeure til et bestemt klokkeslæt i tilrækkeligt mange år, så vågner man alligevel også, uanset om man er udvielet eller ej. Men det, kan, øh, det er meget vigtigt, at man behandler sit nervesystem ordentligt. Martinus arbejde jo med et at forklare, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så er det fordi, det har levet på en forkert måde i tidligere liv. Og det, vi ved jo også, at hvis vi lever forkert i det her liv, det er jo meget med, hvis man spiser for meget fedt og sødt og drikker og ryger og så osv. Så kan man måske få det her gammelmandssukkersyge eller diabetes 2 type 2. Uh, der er så mange livsstilssønder, men vi kan se, hvis man virkelig er sådan en, en livsstilssønder med tobak og alkohol og søde og fedt sager, så, så kan man se det i løbet af et liv faktisk, at man bliver syg og man, man ødelægger sig selv. Så derfor skal man passe på med dårlige vaner, det skal man se op med. Fordi det er ikke gjort med, at man bare dør det her liv. Nå, så er det problemer overstået. Fordi så har man altså faktisk skadet sit helbred på en måde, så det bliver taget med næste gang. Og der har Martinus lige enkelt foredrag nævnt sådan noget som migræne. Det er nogle mennesker, som har allerede fra barndommen tendenser til en meget stærk hovedpine. Og det er han så inde på, at det er faktisk fordi, man har mishandlet sit nervesystem. Og, og, og hvis det er en medfødt tendens, det kan selvfølgelig også være man kan opleve i det her liv, men altså, hvis det er meget slemt, så har man det allerede helt fra, fra, fra starten af. Og så er det, fordi man har mishandlet sit nervesystem i tidligere liv. Og det kan man gøre ved at sove for lidt. Det kan også godt være, at man påtager sådan noget arbejde eller går ind i en stilling et eller andet, så man bliver meget nervøs og stresset osv., så det laver sådan et ekstra, et ekstra pres på, på nervesystemet. Så... Det gælder om at få den søvn, man skal have. Han har til gengæld også været inde på, at man også kan sove for meget, man kan sove for længe. Og det kender jeg selv til, fordi det er tit, så har sagt, nu er det søndag, nu skal jeg sove rigtig længe. Og så bliver jeg liggende i sengen. Men så ender det, og det er ikke fordi, jeg er til fest, men, altså... men så ender det faktisk med, at jeg får hovedpine alligevel. Jeg ved ikke, om I kender, altså, hvis man lægger sig til at sove om dagen eller sover alt for lang tid. Jeg ved ikke, hvordan Martinus forklaret det ikke så detaljeret. Han siger bare, at det er ligesom om, at nervesystemet bliver lidt forvokset, Altså, det kan også hvile for længe. Mm. Så, så, så det er sådan set ikke godt at sove for lidt, men det er altså heller ikke godt at sove for længe. Så det skal man sådan prøve. Og... Så jeg er jo blevet helt hysterisk men det, hvis jeg skal med bus eller tog eller fly. Nej, det er for tidligt, det er for tidligt, det, for det forstyrrer min skønhedssøvn. Det må være lidt senere. Mm. Og i virkeligheden er det altså faktisk jo også... Ødelæggende for folk at have skifteholdsarbejde. Det gør man jo, hvis man køber en stor dyr maskine eller ovn eller, eller andet, så skal du køre døgnet rundt ikke, og så skal de stakler, der arbejder, der arbejde på skift ikke. Men det er selvfølgelig også mange ting i samfundet, som skal holdes ved lige nat og dag osv. Men det er faktisk ikke godt, at arbejde skifteholdsarbejde. Der er nogle systemer med, at man arbejder tre dage om morgen, tre dage om eftermiddagen og tre dage om natten og så tre dage fri, ikke? Og så kører de sådan en cyklus. 10, 20, 30 år. Og når de så bliver gamle og skal til at nyde deres opium, nej, til at nyde deres otium, <laughs> når de skal til at nyde deres pension, så kan de faktisk ikke sove, fordi at de har fået det sådan. Det kan da også godt være meget strengt, for eksempel hvis det er, hvis det er en, en, øh, nogle forældre eller en mor, der får et kolikbarn, eller måske får flere kolikbørn, ikke sandt? Og børnene er græd og så videre. Det kan jo også være meget... Øh, meget anstrengende og faktisk meget nedbrydende hvis, hvis man bliver vækket gang på gang på gang på gang Og så det er virkelig noget, man skal passe på med, og jeg vil jo faktisk sige, at altså folk de kan få nervesammenbrud, hvis de kommer ind i en eller anden tilstand, hvor de ikke kan sove. Hvis de ikke kan sove mere end 1-2 timer, eller sådan noget, det holder man altså ikke til i det lange løb. Så derfor skal man faktisk værne om sit talent. Man har altså nogle vaner fra naturen, af, og det tager meget lang tid at ødelægge det. Men hvis man bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, så kan man altså ødelægge sine medfødte øh, talenter. Jeg ved i hvert fald fra mig selv af, hvis jeg sover for lidt, og stresser for meget, og har for meget arbejde, bang, så får jeg hovedpine. Og det er klart, jamen det er altså så simpelthen mishandling af sit nervesystem, ikke sandt? Fordi at man har for meget fart på, man har for meget arbejde, og så får man oven ikke repareret nervesystemet ordentligt. Og så er det så også en periode for, at når det nu, så bliver man jo lidt for træt. Så skal man lige have lidt ekstra kaffe, man skal lige have lidt ekstra speed og lidt kage osv. Så, så, så får man lidt energi igen, men resultatet bliver så bare... At, at så bliver man endnu mere træt bagefter Og øh, det er nu ikke fordi jeg er nogen helgen selv Men altså man kan godt sige altså, Det er ikke godt med kaffe Og sort te for, for søvnen Det virker altså forstyrrende ind med det her Hvad hedder det øh, Koffein og tein og sådan noget Jeg hørte en gang i radioen Det var sådan en forbrugerudsendelse Vi bruger også øh, stolesæder Vi bruger også tandpasta de Og så var der en morgen det, De kom med cola Og øh, der er jo også øh, koffein i cola og der sagde de lige frem i den udsendelse, at hvis børn i den tid, de skal vokse, der har man sådan en væksthormon, hvis de får noget, der svarer til 10 cola eller 10 kopper kaffe, eller sådan noget, hvis de får så meget hver dag, så begynder det at gå ud over deres væksthormon, og de kunne faktisk få lidt misvækst ved det. Og det skyldtes, at de ikke fik nok af den dybe søvn. Så har de været på søvnlaboratorier, så har man set, at når man drikker koffein, man kan måske godt nok sove, men man får ikke nok af den dybe søvn. Og det er så netop under den dybe søvn, der var noget med, at det der væksthormon blev, blev afsondret. Men der er også nogen, jeg hørte hørt nogen, der arbejder på plejehjem, så siger de gamle der, at jeg bliver nødt til at få en kop kaffe, inden jeg skal i seng, ellers kan jeg ikke sove. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare sådan noget, men altså, der er jo nogen, de drikker så meget, at de bliver sådan en vane. Men selvom man sover, så vil jeg så alligevel, ud fra den rejdeudsendelse, jeg har hørt der, der våge at påstå, at søvnen altså ikke er så god en kvalitet, hvis man får koffein og te fordi... Jeg havde engang en kammerat fra Sverige, han havde tre ting, som han anbefalede for at få en god søvn. Det var lige tre enkle ting, det er ikke fordi det er særlig gørende, jeg synes bare, det var sjovt, han sagde det. Hvis man vil lære at sove godt, så gælder det om at få et og få motion. Det er godt at arbejde og hugge noget brænde og grave i haven eller cykle og gå og løbe. Altså, det er simpelthen godt at bruge sin krop og blive træt og få en naturlig træthed. Det er godt for at sove, at man får en god motion. Og så var det andet punkt, han var inde på, det var, at man skulle prøve at undgå tein og koffein, altså de her stimulanser. Og for det tredje, så havde han, det jo næsten det værste punkt, at han sagde, at man skal stå op første gang, man vågner om morgenen. Ja. Så kom jeg jo også med det, Men hvad så hvis man vågner klokken 5 om morgenen? Ja, ja så skal man bare stå op alligevel. Så er det ikke sikkert, at man vågner klokken 5 næste morgen. Så det regulerer sig. Det er måske også tit, at vi sover for længe. Og uh, Martinus, han uh, har skrevet en bog, det hedder Bisættelse. Det handler om ligebrænding, fordi at han mener, at vi har nogle mikroindivider, som er levende, selv efter vi er døde, så er det stadig nogle molekyler, så derfor skal man ikke lade sig brænde. Men han går ind på mange andre forhold omkring det, så sig altså om kærlighed til vores indre univers, kærlighed til vores mikrovæsener. Og der går han altså også ind på, hvilken indflydelse vores tanker har på vores mikroværden. Der er han jo netop også inde på det her med negative tanker. De kan tage livskraft og livsløst, og man kan blive, blive meget træt. Men der har han sådan en vidunderlig passage, fordi han stiller selv spørgsmålet. Ej, han, er ind på, man, han forklarer det her med, at man kan sove for meget, og man kan sove for lidt. Det står faktisk i den her bog, der hedder Bisættelse. Han spørger jo ude på borgens forlæg. Så, så selvom titlen er lidt mærkelig, så handler den altså også lidt om det. Men så spørger han jo så, hvornår har man så fået den rigtige mængde søvn? Ja, det har man altså, når man... Så i et samlet stræk og vågner sig selv. Og så siger han så, og, og hvis man så, når man vågner om morgenen, betjener sig af et lyst og et lykkeligt tankeklima, så vil man jo straks forlade sengelejet. For blot tanken om at fortsætte sengelejet vil være modbydende, efter man skyndsomt og hurtigt går en ny dag spændende oplevelser i møde. Men det er tit, når man vågner, åh, det tager lige en halv time, og så på den ene og på den anden side. Man har egentlig ikke lang lyst til at stå op. Og det viser sig jo også, at at depression er meget forbundet med det her med at sove. Og netop når folk er unaturligt trætte og depressive, så kan man godt ligge 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 timer i sengen, og man prøver at sove, og man vender sig om, og det viser sig, at det hjælper ikke. Fordi årsagen er nemlig ikke den naturlige arbejde, og det giver en naturlig træthed. Årsagen er nogle forkerte tanker, som giver en, en træthed og... Øh, jeg ved ikke rigtigt, det er deprimerede mennesker sover meget, eller så bliver man deprimeret, fordi man sover så meget. Jeg ved ikke, hvad der kommer først, men det er altså heller ikke godt at sove alt for meget. Og i virkeligheden, så ville det også være sådan, hvis man virkelig glæder sig, så vil man stoppe. Hvis jeg nu for eksempel er på ferie et eller andet side, hvor det er palmer og strand og sådan noget, og jeg kommer den første morgen, jeg synes, det er tider det er der bare med at komme op. Og komme ud og opleve tingene, ikke? Og det ville jo netop også være skønt, hvis vi havde sådan et livsmål og sådan et livsløs og en livskraft. Så da først, når man vågner om morgenen, lad mig komme op. Jeg vil da ikke ligge at spille tiden her i sengen. Tænk alle de der ting, jeg kunne lave. Og tænk alle de underlige ting, jeg kunne opleve. Så gælder det bare om at, at komme op. Man skal heller ikke drikke to liter urette te, før man lægger sig til at sove, for så skal man op på toilettet midt i det hele. Men det er måske ikke en grund til at tale sådan nogle små praktiske ting med, men det kan jo også være godt at sove, sørge for at sove et sted, hvor det er stille, eller hvor der er gardiner og sådan noget. For mig var det en stor oplevelse, at jeg endelig begyndte at bruge ørepropper, så når man rejser rundt og skal sove forskellige steder. Og sådan. Man kan gøre mange små praktiske ting, og det er virkelig værd at krede lidt for sig selv, eller passe på, at man, at man, man, man uh, får sin søvn. Det er altså godt for, for livskraften og for nervesystemet. Med hensyn til drømme, så siger Martinus ikke sådan noget særligt om drømmetydning. Men nu har jeg jo heldigvis viser her, så hvis I skal have nogle detaljer om drømmetydning, så er I jo velforsynet heroppe. Så derfor kan jeg så tage det sådan lidt mere principielt. Og øh, Martinus taler jo netop om, at der er to verdener. Der er jo altså den her fysiske verden, hvor vi har vores dagsbevidsthed, og så er det natbevidstheden. Så der er to helt adskilte verdener. Og Martinus mener i øvrigt, at når vi sover for eksempel 8 timer, så oplever vi noget hele tiden, alle otte timer. Men der er jo en moderne drømmeforskning, som har fundet ud af, at vi har en søvncyklus på et par timer eller halvanden time. Det er sådan lidt individuelt. Og der kan man se, at der er forskellige faser. Nu er det dyb søvn og knap så dyb søvn. Så er det også den her berømte fase, hvor man bevæger øjnene hurtigt. Rapid eye movement, altså REM-perioden eller REM-søvnen. Og så har søvnforskerne fundet ud af, at hvis man vækker en person i den der REM-periode, så kan de altid fortælle om, hvad de drømmer. Og så er der nogle gange, hvis man vækker dem i de andre perioder, så kan de ikke fortælle noget om det. Så derfor mener drømmeforskningerne, eller søvnforskerne, at man drømmer kun i den der periode. Men Martinus siger, at man oplever noget hele tiden. Det der problemet, det er faktisk, at vores hukommelse er så dårlig, eller vores hukommelse er så svag, den har ikke muskler nok til at flytte materiale fra natbevidstheden over i dagsbevidstheden. Vi oplever altså noget hele tiden. Problemet er bare at få løftet Disse oplevelser, disse over i, i dagsbevidstheden, og det kan man altså normalt ikke. Jeg tror også, der er mange af jer, der har lagt mærke til, at hvis man netop ligger og sover om om morgenen, og sover i lang tid osv., så drømmer man næsten hele tiden. Fordi så ligger man netop og svæver imellem det åndelige og det fysiske plan, og så, så er det meget nemt at, 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 at løfte over. Men øhm, Martinus har... Ikke skrev så forfærdeligt meget om drømme, men hans hovedværk det er jo livsbog på syv tykke ben. Og i anden ben af livsbog, som hedder Kosmisk Kemi, der gennemgår han de forskellige bevidsthedsenergier og personkemien. Og, og der kommer han altså ind på det her med drømme. Og der siger han, at, at en drøm, det er så netop en blanding af den åndelige og den fysiske verden. Og det er nu ikke Martinus udtryk, men det er at man tager nogle dagsrester, og man tager noget med ind. Og Jeg kender også selv, hvis der er en eller anden bil, der har nogle klokker derude, hvis det er hjemmeis, eller hvad ved jeg, så, så på en eller anden måde, så, man, så kommer de der klokker med ind i ens egen drøm. Altså, selvom det ikke jeg drømmer ikke om hjemmeis, men altså, så kan det være, at man drømmer om nogle andre klokker, eller noget, man har oplevet. Altså, det er nogle gange, man tager sådan nogle elementer fra dagsbevidstheden. Ikke og så bliver de blandet lidt sammen med det fra den åndelige verden. Så på en måde, så er drømme en bastard. Altså en krydsning, altså den ikke er dyrket Det er ikke dyrket fysisk oplevelse, og det er heller ikke en dyrket åndelige oplevelse. Det er simpelthen en bastard eller en krydsning af to verdener. Og øh, så medgiver Martinus, at det kan der laves en videnskab på. Altså man kan virkelig lave en videnskab på drømme. Og øh, han skriver også, at, at for forskeren er alt af interesse. Så altså, han synes jo, at det er meget fint, at man kan lave en forskning på det. Men han mener faktisk, at det ikke er nødvendigt for alle samtlige mennesker, at de skal studere drømmetydning og så videre. Altså vi kan sige, at vi er i et udviklingsforløb, som skal ende med, at vi bliver fuldkomne, kærlige mennesker, vi får kosmisk bevidsthed. Så det er ikke et absolut must, at alle skal igennem det. Og den der sætning er jeg simpelthen så glad for, den der, det hedder, for forskeren er alt interesse. Og i Martinuscenter så bliver jeg nogle gange taget i at sidde og læse i Sandblad eller blad eller et eller andet. Så kommer de siger, nej, kan sådan en høj foredragsholde og læse sådan noget litteratur der? Ja, siger jeg, for forskeren er alt af interesse. Så det er min standard og undskyldning, når jeg bliver taget i. Men altså, jeg vil også sige, selvom man går ind og ser en kæmpe dårlig film, ikke sandt? Et eller andet sted hen, så er det alligevel interessant at se, hvor dårligt man kan lave det, og, og hvor, gennem, altså, hvordan man kan lave det dårligt. Eller altså, for forskerne for er det der interesse at se, hvad det, de laver? Hva, hvad det, de sysler med? Hva, hvad er det, de gør? Så det er, det er sådan en, en sætning, som jeg husker særlig godt. For forskerne alt interesse, så kan man gå ind og se de dårligste film og gøre hvad som helst. Folk, de, ja, jeg er jo forsker, ikke sandt, Så jeg undersøger de her emner. Men Martinus nævner, der findes noget, han kalder for klardrømme. Og en klardrøm, det er en drøm, hvor man har været i stand til at tage ren materiale fra den åndelige verden med over i den fysiske verden. Og det hører sådan lidt til, til undtagelserne. Men han mener også, at han bruger det også som bevis for den åndelige verdens eksistens. Hvis nu man kun har set sorte kraver, så er det en, der påstår, at der findes også hvide kraver. Der findes også hvide kraver. Det tror man ikke på. Men hvis man så bare en gang ser én hvid krave, så, mener, så er det jo bevist, at der findes hvide kraver. Og på samme måde, så mener jeg altså også, at man kan sige, at har man engang haft en klardrøm, drøm, hvor man tager en åndelig til med over i den fysiske verden, ikke? Jamen, så er det også et bevis for, at den åndelige verden eksisterer. Ikke Og de klare drømme kan eksistere, kan jo forme sig på mange forskellige måder. Jeg kender ikke alle de eksempler, men man har hørt om sådan nogle eksempler. For eksempel, at der er en kvinde i USA. Hun drømmer om, at hendes søn i Vietnam er en livsfar. Altså, og, og det er hun helt sikker på, og så viser det sig også at senere nu efter det bliver kontakt at det er jo fuldstændig rigtigt, det hun har drømt. Nogle kan drømme om noget, der vil ske i fremtiden, noget, der er sket i fortiden, eller der findes mange eksempler på, at der er nogen, der har drømt fuldstændig krystalklart, altså rent praktisk, og, og, og det stemmer. Men det, jeg synes, der er det mest interessante ved at lave en kobling mellem Martinus verdensbillede og drømmene, det er jo, at i hvert fald i den moderne drømmetydning, så er det sådan, at alt, alt i drømmen, det er mit eget univers. Altså jeg kan godt drømme om en, en, en venlig tante og en, og en øh, ej, chef og hund og, og, og en sur onkel og så videre. Men altså sådan som det bliver tolket, så bliver det altid tolket, at den side har du i din bevidsthed. Altså du, den der chef for hun, det er fordi du er noget aggressiv og noget vred, eller den der knævende onkel, det har du også. Så det er lidt interessant, altså så den måde man tolker drømmen på, det er alt det du drømmer, det er dit univers. Din drøm fortæller simpelthen om dig, ikke sandt? Og så er det jo faktisk lidt sjovt, at Martinus siger om den fysiske virkelighed. Næsten det samme det er også en drøm. Fordi takket være lov og karma-loven så bliver den ydre verden simpelthen et spejlbillede af mig selv. Simpelthen alt, hvad jeg oplever derude, det... Det er mig. Det viser noget af mig, ikke? Og det er jo så klart, at hvis der er nogen, der er rar og venlige ved mig, jamen så har jeg jo fortjent den karma, så har jeg også noget rart og venlige i mig, ikke? Og hvis der er nogen, der er sure og vrede på mig just nu, jamen så har jeg også selv været sur og vred har også den side i mig. Så jeg synes, det er interessant, at på en måde, så skulle man også tolke virkeligheden på samme måde, som man tolker drømmene. Og det er jo netop det, Martinus siger. Der er ikke noget som helst tilfældigt i livet. Alt, hvad vi oplever, det har altså en meddelelse, det har en, en besked til en. Jeg har en bekendt, som øh, også holder Martinus-foredrag. Og han viser altid en masse billeder, som jeg synes, han ikke skulle vise. Og så sagde jeg også til ham engang, jeg synes ikke, du skal vise de billeder, Men han har overhovedet ikke hørt på. Men så en dag, så skulle han også vise alle sine billeder osv. Og, og så skete katastrofen, der var ingen pære. Og så blev han bare meget sur på arrangøren over, at det ikke var nogen pære. Men jeg ville jo tolke tolket det på den måde. Tak for beskeden. Jeg skal altså ikke vise de der billeder. Jeg havde også for nylig en eller anden med, at jeg arbejdede sammen med, han ville til at ændre på mit arbejde og lave om på det, og han sad og roede ved sin computer. Men så slog lynet ned ude i Lyngby. Nå, men det, så gik han bare ind på Martinus Institut og arbejdede videre derinde. Altså, jeg ville jo have tolket det som sådan noget. Altså, hvis lynet slog ned min computer, når jeg var ved at skrive noget, så tænkte jeg, at det kan da godt være, at jeg skal holde op med det her og lave noget andet. Fordi at så var Gustav blevet sur på en. Nej. Men... Uanset hvad, så må man sige, at altså alt det, man oplever derude i den ydre verden, det er livets direkte tale til en. Og Martinus mener jo altså, at, øh, at alle mennesker er udsat for livets direkte tale. Og det er altså forsynet eller guddom, som taler til en med det formål at undervise en, så man kan blive, blive fuldkommen. Livets direkte tale, det er udtryk for undervisning og opdragelse. Og vi får altså en undervisning og en opdragelse i form af alle de problemer, og modgang og besværlighed osv., der får vi lov til at opleve konsekvensen af vores egne handlinger. Og det her med skæbner og karma, det er ikke noget, vi oplever, fordi vi skal straffes. Det er bare fordi, vi skal selv få lov til at føle, hvordan det føles, det vi har gjort mod andre. Så det er et meget fint og i virkeligheden et kærligt pædagogisk princip, at vi får lov til at opleve, Jeg der har såret mange af mine venner, og så kommer de til at du skulle bare vide, hvor du sårede mig, da du sagde det der, det der Nå, men det mente jeg da ikke, det var da ikke noget, jeg tror slet ikke, du oplevede det sådan. Nej, det er tit, vi er simpelthen ikke bevidste i, hvordan andre, andre oplever det, vi siger og gør. Og derfor er det jo simpelthen alle tider med skæben og at man kan få lov til at, at, at opleve det. Så jeg tror også nok, jeg har kørt den anden gang før, op den med frimærket, men vi tager den lige i en blitz -udgave. Jeg fik et frimærke som ikke var stemplet, og så brugte jeg frimærket igen. Så gik det tre uger, og så fik jeg strafporto. Man kan sige, det, der, det er to fuldstændig uafhængige sig i mit liv Og der er jo tre uger imellem Normalt vil man ikke koble dem sammen Men så, så kobler jeg dem sammen ikke? Så, så oplever jeg at livet er ikke? Livet, livet taler til mig Og jeg har også den med kærestehistorien Jeg var ved at have gang i noget med en ny kæreste Men hun ville ikke skrive til mig Og det gik tre uger også Og så, så sidst stoppede jeg op Hvad er det livet vil lære mig Jeg blev jo sur og vred og aggressiv Og det var mange kedelige følelser Indtil jeg kom til at tænke på Hvad vil livet lære mig Jeg vil gerne have et brev Jamen, det kan være, at livet vil lære, at jeg også skal skrive breve til andre. At jeg skal glæde andre med et brev. Så tænkte jeg, at ja, min hun ville blive glad for, hvis jeg skrev et brev til hende. Så skrev jeg et brev til hende. Og så var det 10 minutter. Så ringede der telefonen, og så var det hende det nye der fra Sverige, der ringede ikke. Jamen altså, jeg synes, det var da utroligt. Jeg har ventet i de tre uger, og det sker ingenting, og jeg troede, det skulle komme et brev. Så da jeg ligesom forstod, hvad der var livet, prøv på at, Nu går du og venter, og venter på et brev. Ja, der var så, jeg er jeg også kemi- og fysiklærer, og så. så så skal jeg min cykel reparere og Det er jo skide dyrt. Og så duede det alligevel ikke. Og så tænkte jeg også, at jeg blev simpelthen så sur på den cykelhandler der, fordi han tog så mange penge og ikke kunne gøre det ordentligt. Så jeg kom til at tænke på at herregud, du er selv været totalt uforberedt i dine kemi -timer her på det sidste. ikke? Du passer ikke dit eget arbejde ordentligt. Jamen så er det også naturligt, at man får lov til at, at komme i kontakt med andre, som heller ikke passer deres arbejde ordentligt. Sådan altså, så så stemmer det hele tiden, og sådan oplever jeg i hvert fald mere og mere, det minder måske også lidt om at tage varsler af livet, eller tolke, men altså, det er virkelig værd at være opmærksom på at alt det, livet taler til en, ikke? Så livet er et spejlbillede af en selv, som ikke siger, jeg lever i et stort ydre univers, men den del af universet, jeg kommer i kontakt med, det er altså, det er mit eget univers, det er et billede af mig, og så er det altså det samme med drømmen, ikke? min drøm, det er mit univers, og alt, hvad der er i min drøm, det siger noget om mig. Også selvom det er enkelt, der er forskellige personer derude. Ligesom i verden, ja det, det er ikke noget med mig at gøre, det er breben og så videre. Jamen altså, eller i drømmen, det er ikke noget med mig at gøre, det er jo min onkel. Men altså, det har noget med en at gøre alt sammen, fordi både drømmen og virkeligheden, det er et spejlbillede af en selv, og man kan lære en hel masse af det. Og det er så måske også derfor, at Martinus på en måde lægger mere vægt på, at man bliver opmærksom på det, der sker i den ydre fysiske verden, end at grave i de underbevidste eller i de ubevidste. Man kan få meget information ud af det. Jeg plejer selv at bruge den her analogi. Hvis nu man sidder i en skoleklasse, og så modtager man undervisning, så kan man høre, at der er jo også undervisning inde ved siden af. Og der vil jeg så sammenligne den skoleklasse, hvor man selv sidder i. Det er den fysiske verden. Og den der skoleklasse der ved siden af, den vil i sammenligne med det ubevidste, eller det underbevidste, eller den åndelige verden. Man kan godt lide, hov, der sagde han et par sætninger. Man synes, det er så utrolig interessant at høre, hvad der foregår ind i klassen ved siden af. Man lærer ikke bare ret, man får ikke fat i ret meget af det. Men hvis man virkelig forstod, det er undervisning i det her lokale, det kan også godt være nogle gange, at, at eleverne, de har ikke opdagede, at lærerne kom ind i klassen, så de render rundt og smider kridt og papir og på hinanden, og farer rundt og sådan noget. Men hvis de bliver opmærksom på, hov, Lærerne er kommet. Hov, lærerne er allerede i gang. Så begynder de at høre efter. Men der er jo mange, der ser den fysiske verden som et absurd teater. Og det er jo det, det højeste inde på universitetet i de naturvidenskabelige fag. Alt er baseret på mutationer. Alt er baseret på tilfældighed. Livet er. Det vil sige, at mennesker er ikke klar over, at lærerne er kommet ind i klasseværelset, og at lærerne er i gang med at undervise. Man opfatter ikke det fysiske liv, som vi går i livets skole, og guddommen er simpelthen læren, og undervisningen pågår hele tiden. Og lige så snart man begynder at blive opmærksom på dette, at livet underviser mig, altså guddommen eller forsynet underviser mig, så begynder man at kunne tage imod undervisningen. Og netop fordi, at vi, vi, vi er jo ikke engle, der lever i den åndelige verden. Vi er kommet fra planteriet og dyreriet. Vi har nogle meget tunge, bestandte kroppe her i den fysiske verden. Så det er altså faktisk her, vi kan lære mest. Men hvis vi ikke ved, at vi vil undervise, så lærer vi jo ikke... Uh, ret meget, men det er jo klart, at, at der er måske mange underoplysninger, man ikke kan få, så kan det måske også godt være udmærket med noget drømmetydning, eller clairvoyance eller transe, eller at altså man på forskellige måder graver i det underbevidste eller ubevidste, og kan få noget op, som man normalt ikke ville kunne få op. Men, men bare sådan som hovedregel, kan man sige, Martinus han anbefaler, at man koncentrerer sig på den fysiske verden, og begynder at lære og blive opmærksom på det. Ja, selvfølgelig op anbefaler han jo, at man har bøn og en telepatisk kontakt, til, til, til guddommen, som jo i, i Martinus definition er det levende univers. Martinus definerer jo faktisk Gud som Gud er alt. Alt hvad der eksisterer, det er guddommen, så det er ikke ligesom sådan en usynlig Gud, der er alle steder nærværende. Cellerne er levende væsener, organerne er levende væsener, hvor organismer er levende Kloden er levende, solsystemet er levende, galaksen, det er simpelthen levende væsener inde i levende væsener. Det sidst når vi jo til, så må det hele jo være en eneste gigantisk stort levende væsen. Ikke? Og det vil jo så sige, det er min omgivelse. Det er det, der omgiver mig. Når det, der omgiver mig, er et levende væsen, så bliver al livsoplevelse en vekselvirkning mellem to levende væsener. Det er et væsen, helhedsvæsenet og så mig. Fordi omgivelsen, det er jo, jo totalt væsentlig universvæsen, og det er det, Martinus, han lægger meget vægt på, at man begynder at dyrke. Også det, at man skal have et personligt gudsforhold. Efterhånden vil menneskerne udvikle sig til, at de behøver ikke præster og paver og, og guru og mellemmænd osv. Og altså det, det, det bliver faktisk det, at man skal til at udvikle sit eget personlige forhold til hele universet, til guddom, til den der omgivelse. Og det er jo så det, Martinus især. Man kan, sige, man kan også gå i behandling og terapi, og så vil det er udmærket alt sammen. Men man kommer alligevel ikke udenom i det sidste ind, at guddommen er den største terapeut af alle. Og det gælder om at lære, hvordan man kan spørge guddommen op i sin bøn, og, 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 og hvordan man kan begynde at få signaler og, og tolke det osv. Så så, men som I også får så meget mere om drømme her, så tror jeg, at det vil gå lidt videre. Det er også lidt snydt, jeg tager drømme med i den når jeg ikke snakker mere. Men I ved godt, at sådan juleaften, så pakker man jo gaverne ind. Har man en lille uselgave, så skal du i en stor kasse, og store papir, og silkebånd osv. Og så, så ser det så præsentabelt ud, så bliver det så lokkende, ikke sandt? Så, så derfor har jeg taget det der med at drømme med i titlen, for ligesom at lokke lidt, ikke sandt? Men det er sådan lidt, men det er sådan lidt julepapir eller sådan noget. Det kom jo alligevel ikke så meget om de der drømme. Jeg hvert ikke sådan, sådan i detaljen. Men, men jeg håber alligevel sådan i princippet, at... Øh, men under tiden så kan drømme jo altså også være så kaotiske og sådan noget, som, som man ikke kan få noget ud af det. Martino sagde, at det behøvede man ikke at lægge vægt på, men i hans stødsbog der har man nu alligevel fundet to papirer, hvor han har skrevet nogle drømme ned, han har haft. Og så siger han jo alligevel, men hvis man har haft en meget klar og tydelig drøm, så må det også have haft en mening. Og så synes han sådan set også, så kan man da tage vare på det, fordi det må da være en mening med, at man har en meget stærk. Og jeg har lagt mærke til, at jo mere jeg anbefaler, at man ikke skal lægge mærke til sine drømme, jo mere begynder jeg selv at lægge mærke til mine drømme. Jeg har sagt det så mange gange for, at det behøver man ikke at hæfte sig ved, så af det bare med, at jeg selv hæfter mig mere og mere ved det. Ja, men øh, så vil jeg så også gå lidt over til det tredje emne med døden. Og Martinus har skrevet en dejlig lille bog, det er nærmest en stor artikel, som hedder Gennem dødens port, men den har undertitlen altså med noget med, at det er søvnen, det er dødens lillebror. Altså, Martinus ser så mange paralleller imellem søvnen og døden. Altså, det, det er altså søvnen, det er dødens lillebror. Men det er jo så, det der er tale om, det er, man er her på det fysiske plan, og så flytter man bevidstheden over på det åndelige plan. Det gør man både, når man falder i søvn og når man dør. I virkeligheden er det faktisk den samme proces, man er udsat for, når man falder i søvn, det er faktisk det samme som at dø. Men der er selvfølgelig den store forskel på det, at når man vågner om morgenen, så vender man tilbage til den samme krop, som man var i dagen før. Men når man dør, så kommer man altså ikke mere tilbage til den krop. Så skal man altså inkarnere i en ny krop. Så det er selvfølgelig en meget stor forskel. Men i virkeligheden, så er der altså ikke den store forskel på det, og, og man øh, lever der i den, øh, den åndelige verden. Og... Øh, Formålet med døden, det er simpelthen, at man skal få livskraftsbatterierne opladet. Man skal simpelthen få sommerferie. Man skal have den mest vidunderlige ferie imellem. Livene, og man kommer over i en åndelig verden, som er så vidunderlig skøn. Og Martinus han siger gang på gang på gang, ja, jeg kan ikke beskrive med ord, og det overgår al jord, jordmenneskelig fantasi, hvor skønt og hvor dejligt det er i den åndelige verden. Hvis vi bare havde nogle forestillinger om, hvor skønt det var i den åndelige verden, vi ville råbe og skrige efter at komme over i den åndelige verden. Ja, vi ville måske lige fremgøre selvmord for hurtigt at komme over i den åndelige verden. Men der skal jeg så sige, at Martinus anbefaler ikke, at man gør selvmord fordi man kan sige at vi kan opleve den ydre verden og vi kan opleve den ydre verden fordi vi har nogle fysiske sanser vi har for eksempel vores fem fysiske sanser og igen dem kan vi opleve den ydre verden når vi dør så kan vi ikke bruge de fysiske sanser mere og så kan man simpelthen sige at så falder den ydre verden bort hvad er der så tilbage ja, så er det er jo ens tanker altså man, man, man tænker jo hele tiden og det vil så sige altså når man dør så, så er man bare i sine tanker. Og på den måde kan man måske også sige, at døden, det er livets største overraskelse. For det første, man oplever, når man er død, det er, at man lever. <laughs> altså, ja, for lige sådan her, man er død, man er simpelthen i de samme tanker, og Martinus har jo også skitseret, hvordan, hvordan, det, har, hvordan det har været klære variant, og sådan noget, som har været med vi slag, vi 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 krige på slagfelterne, at der kan være nogle soldater, de er i skyttergraven, så går de op ad skyttegraven, og så styrer de dem frem og angriber fjenden. Og så er der nogle, de bliver simpelthen skudt, mens de løber op der, ikke? Men det opdager de ikke. Og så er de de kan se. De fortsætter simpelthen med at storme fremad, altså i deres tanker. De fatter ikke, at de har fået den kugle, og at kroppen ligger på jorden. De fatter det simpelthen ikke. De fortsætter bare med at løbe, og det kan man normalt ikke se. Jeg har også hørt en eller anden historie engang. Hvis nok i forbindelse med de der atombomber, det var en skoleklasse, der var på vej til skole, så kom bomben, de blev slået ihjel, men der, kunne man lige, der var en, der kunne se, de fortsatte bare med at gå. Altså de, de fattede ikke, at de var døde, fordi man går i de her tanker, og så, så fortsætter man. Og der er det jo så, at der er nogle skyttsengle, som kan hjælpe en. Og der siger Martinus typisk, at hvis nu det er en soldat, som ikke kan forstå, at han er død eller sådan noget, så kan skytsenglene materialisere i åndelig materie, at Nu er det et feltlasseret, og det er Røde Kors, og det er læger og sygeplejersker så begynder de måske at fatte, at jeg er såret, eller hvad er der er galt, og så videre. Så på en eller anden måde, så, så anstrenger så får for ligesom at, at hjælpe dem frem til den der situation. Men for lige at netop vende tilbage til, til, til selvmorderne, så må man jo gå ud fra, at en selvmorder har mørke, negative tanker før selvmordet. Og så gør man selvmord, og så er den fysiske verden væk. Men man har de samme tanker efter. Og det er faktisk værre, fordi det er en meget formidlende omstændighed ved den fysiske verden, vi kan være udsat for, at der er folk, der smiler, der er måske frem nogen, der griner, solen skinner, blomsterne er skønne. Man kan faktisk få meget lys og opmuntring ind udefra, fordi at solen skinner, og det, det er dejligt. Men i det her øjeblik, man har gjort selvmord, så er den ydre verden borte. Så kan man på en måde sige, det der før var den indre verden, altså det der var tankeverden, det er nu blevet den ydre verden. Det vil sige, at den, den ydre verden, man lever i, det er ens egen tankeverden. Og hvis man så dør med grå og mørke og sorte tanker, så lever man i en grå og en mørk og en sort verden. Man lever i en meget trist verden. Det vil simpelthen sige, at man bliver overladt til at opleve sine egne tanker. Og det kan være en meget trist øh, oplevelse. Og det kan være en forfærdelig oplevelse. Og øh, det kan for eksempel... Det kan, det, lad os nu tage et eksempel. Det er en mand som har gjort selvmord. Han elsker sin kone højt, men hun er blevet træt af ham. kan ikke holde ud mere og hun vil skilles, og hun har fået den anden kæreste, og da hun så insisterer på, at hun vil skilles, så vil manden ikke mere, og så gør han selvmord. Ikke? Han, altså, man, han er simpelthen så forbitret over, at konen har svigtet ham, osv., osv. og så går han ældre i de der tanker, og så dør han. Men det det, det, det forstander ikke noget. Han bliver ved med at gå ældre i de samme tanker. Han bliver ved med at gå og tænke på, det kunne hun altså ikke være bekendt. Tænk, hun kunne behandle mig sådan, og jeg, som har været så god ved hende, og så gjorde hun alligevel det der, og så bliver man ved og ved. Og det, siger Martinus, det kan blive en meget ubehagelig Tid. Og det er lidt sjovt, at i den katolske tid talte man så meget om skærsilen. Altså, det var den der forfærdelige zone, der opstod lige efter døden. De, ja, I kender jo godt den der med, når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilen springer. De brugte jo sådan lidt til, at folk skulle købe afladsbreve, og de skulle betale. Så kunne de betale sig fri af den der skærsil, den der helvede zone. Så det var en smart måde, sådan en lille pengemaskine der, at man kunne slippe for skærsilen, hvis man betalte til kirken. Men det var altså ikke helt, helt ude i skoven, det der med skærsilden. Det ligger noget reelt i det, og det reelle, det ligger i det, det er det, at man får den skærsild, som man selv skaber. Og Martinus siger helt konkret, hvis det drejer sig om skærsild, hvis man tror, man er en sønder, som, og man ved, man er en sønder, og man skal komme til helvede, og man skal riste sig en sag til ild og flamme osv., så kommer man også til at opleve det, når man dør. Fordi man, man tror selv, det er det. Sådan så, så ender det, og så, så kommer man til at opleve det. Så derfor... Men altså... Det er et af de steder, der giver Martinus altså ikke tidsangivelse, jeg ved det ikke, men altså jeg kan godt, hvis man bare skulle sammenligne med, med sig selv, der var sådan engang gang en af mine bedste kammerater, han snubbede ind den pige, jeg var meget forelsket i, jeg tror det tog mig 5, 7, 10 år, altså faktisk før det var ved at være ud af systemet, ikke? så havde jeg nogle gange tænkt på, jamen hvorfor skulle det ikke også kunne næsten tage lige så lang tid op på den anden side, men det ved jeg ikke, men altså... Men man skal selvfølgelig også videre og have sommerferie, men altså, hvis, det, hvis det er et meget, meget slemt mentalt fængsel, altså nogle tanker, man kan blive ved med, så kan det måske godt gentage sig et par år eller fem. Eller sådan noget. Men Martinus han er meget forsigtig med sådan nogle tidsangivelser. Men han mener i hvert fald, at man er omtrent lige så lang tid i den åndelige verden som i den fysiske verden, som hovedregel. At man skal jo dø, fordi man skal have den her sommerferie, og man skal ud af denne, denne tilstand. Og der står skytsengle parat til at hjælpe en og surere en, så man kan komme ud af det der mørke, det er det mørke tankeklima og der er selvfølgelig også mange af de her nærdødsoplevelser, altså folk, som er været klinisk døde osv., der er også mange af dem, som kan berette om, at de faktisk har mødt en skydtsingel over på den anden side, de, 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 de føler, at de møder et væsen med en utrolig kærlighed og godhed, og det kan være en helt fantastisk oplevelse. Men mange af de mennesker, som er sure og bitre og vrede og udefrisse, så kommer der også skydtsingler der og vil hjælpe dem. Og det kan også godt være, at man er meget vred og brutalt, så væk med jer, det kan jeg selv finde ud af, hvad ikke har noget med dem at gøre, eller man lukker sig helt så det vil sige, selvom de er nok så høje Kærlige. Hvis man ikke selv er indstillet på hjælp, så kan de ikke hjælpe. Og det kan man måske også fra nogle venner af. Man kan have en god ven, som har et problem, men hvis vedkommende ikke vil hjælpes, så er det næsten ligegyldigt, hvad man siger og hvad man gør. Men Martinus garanterer, at lige så snart man på det åndelige plan ønsker at få hjælp, så kan skytsenglene komme til. Og så får man altså også hjælp med det samme. Jeg læste engang en bog om en mand i England, som døde. Og han var jo sådan en rigtig Kontormand, han tog bussen og kørt på arbejde hver dag, men nu døde han altså. Men det fattede han heller ikke rigtigt. Så ifølge, så ifølge den der bog, så fortsatte han med at køre i bus om morgenen. Men efterhånden fandt han ud af, at de jo ligeglade med, om man havde billetten eller ej. Så han begyndte han sådan at fatte lidt mistanke. Det var da noget mærkeligt noget. for alle de andre viste billetten, til sidst behøver han ikke vise billet mere. Og så en dag så opdagede han, det var sådan en anden en, som heller ikke viste og så snakkede, så snakkede han jo så til den anden dag, der, der ikke viste billet, Så sagde vedkommende, at jeg er din skytsingel. Jeg er kommet for at hente dig, så nu tager vi afsted. Nej, 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 sagde man, vi skal vente til næste stoppested med at stå af. <laughs> så det viser bare, at, 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 at man kan blive holdt i lang tid i en jordbunden tænkning, inden det går op for en, man, man, man er død og så videre. Men altså, man vil få hjælp. Og specielt kan man så sige, at den livsindstilling, man har, før man dør, er meget afgørende for, hvor stor eller hvor lang skærsildssonen bliver. Hvis man skulle tage som rent udviklings. Perspektiv. Så kan man sige, at dyrene har næsten ingen skærsilds Primitive indianer og junglemennesker og sådan noget, de lever så instinktivt og så meget i harmoni med naturen, at de er også meget nemt ved at dø. Jeg kunne så godt lide den der film med Dustin Hoffman, en god, en god dag at dø på. Så tager han, jeg ved ikke om han var blevet nogen 80 år, og så tager han så og går i skoven og lægger sig på sådan en måtte for at dø og sådan noget. Så begyndte det at regne lidt, og det falder et par regndråber på hans øjenlåg der. Så, så fandt ud af, at det ikke var så god en dag at dø på alligevel. Og så gik han hen og blev 117 år. Men, øh, men det nævner det, for det var bare altså, er nogle af de der mennesker, de har altså sådan lidt mere naturligt forhold til døden, og, og, så, og, og så, 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 så går det meget nemt. Men hvis man er meget religiøs og beder til Gud, og tror på Gud, og regner med det af engler og helgen osv., og så, så er det også relativt nemt at dø, fordi at så er man indstillet på sådan nogle ting, og så kan de altså komme og hjælpe en. De mennesker, som har den største og længste og værste skærsildszone, det er de mennesker, som man kan kalde for ateister, Gudløse og materialister. De tror kun på det fysiske verden, og de kan en endda i lang tid blive ved med at nægte eksistens af den åndelige verden, og de forstår ikke, de er døde, og det alene kan holde dem tilbage i lang tid. Og øh, man kan også godt sige, at hvis man er meget egoistisk og selvisk, så kan det altså også være med til at forsinke det, fordi så smelter man ikke rigtig sammen med den åndelige verden. Den åndelige verden, det er en kærlighedsverden. Det er næsten ligesom med stemmegafler. Hvis de har den samme frekvens, hvis man slår den ene stemmegaffel an, så begynder den anden at vibrere. Hvis ting har den samme bølgelængde, så går de næsten ind i hinanden. Og det vil også sige, at vores overgang til den åndelige verden, som er en kærlighedsverden, går nemmere, hvis man er kærlig. Så man kan sige, at hvis det er mennesker, som har være et meget humane og kærlige og hjælpsomme og osv., så vil de få en meget nemmere overgang til den åndelige verden, fordi de er mere på bølgelængde med den, øh, den åndelige verden. Jeg har også indtryk af, altså sådan jeg forstå mig, at hvis man er været meget stor forretningsmand, det eneste man interesserer sig for, det er at fortsætte med at lave forretninger. Så altså der bliver man, ved med, man kan blive ved med at gå rundt på sit kontor, og så ved de ganske, hvis det ikke se en, men man, man bliver ved med at være i de der tanker, og de der mønstre med, med forretning, og så videre, og så kan man også gå og være bange for, at forretningen skal gå for og så videre, og det, de kan blive holdt meget lang tid i sådan, og netop hvis man i forvejen var lidt bekymret, og lidt stresset, og så videre, jamen så bliver man ved med at gå i, i, de, der, i de der tanker. Men øh, man, han kalder det altså også jo sådan for mellemtilstanden, og man kan sige, mellemtilstanden, det består i, man er ikke i den fysiske verden længere. Man er i den åndelige verden. Men tankerne er i den fysiske verden. I kan ikke altså godt se, at man har forladt den fysiske verden rent kropsligt set. Og gået over i den åndelige verden. Men man fatter ikke, hvad man er i den åndelige verden. Alt, hvad man tænker på, handler om fysiske forhold. Det vil sige, at man får ikke ret meget ud af de højere åndelige verdener. Men altså også igen udviklingsperspektivet. Hvis nu man er en indianer og dør, og så også skal opleve noget godt og skal opleve noget paradisisk, så drømmer de jo om de evige jagtmarker. Hvis man var uvikling viking, der skulle slås, så er paradiset der kæmpe og slås. Så på en måde, så er det altså også, det er, hvad Martins kalder for et jordbundet paradis. Vi kommer virkelig lov til, vi får lov til at opleve de mest vidunderlige ting, vi kan, når vi dør. Men det første, man går igennem, når man er død, det er først og fremmest alle de fysiske bekymringer i skærsildszonen. Og når man er ude af alle fysiske bekymringer i skærsildszonen, så kommer man ind i den fysiske paradiszone, hvor man drømmer om det evige jagtmark eller så osv. Og jo, jo mere instinkt og jo nærmere med så har man næsten kun fysiske paradisforestillinger. Men efterhånden, som man begynder at udvikle intelligens og intellekt og tænkeevner og kunstnerisk og så osv., og bliver mere og mere åndelig, så begynder man at kunne opleve mere og mere i den åndelige verden. Og der findes jo altså meget højere og fuldkommende væsener i de højere åndelige verdener, og der findes forskellige afdelinger i de højere åndelige verdener, nogen, hvor man arbejder meget som skytsingler og praktiserer kærlighed og hjælper dem på det fysiske plan. Der findes også et visdomsrige, hvor man har den højeste intelligens, hvor alle dyrekropper, plantekropper, organisme organismetyper og sådan noget bliver opfundet. Altså guddoms-opfindeverksteder, skabeværksteder Der findes en guddommelig verden, hvor man så at sige, sidder på guddommens troner og, og altså, i intuition kan overskue det hele og opleve det hele og forstå det hele. Og der findes et særlighedsrige, hvor man kan få lov til at huske en 3 4 Liv tilbage. Men det vil sige, at det afhænger af ens begavelse, hvor meget man kan få ud af de højere åndelige verdener. Jeg plejer at bruge det her simple eksempel med, at hvis nu vi har en kunstkender, som går igennem sådan en kunstudstilling, han kan rigtig gå og nyde billederne og dvæle ved dem og synes, de er inspirerende, og kan ligefrem ønske at få dem til at hænge i sin egen stue, fordi de er så dejlige og vi Men så kunne man også godt sende en hund, Igen den samme kunstudstilling. Vi kan jo sende hunden op og se på malerierne på Luciana der. Ikke? Den løber jo bare igennem gangen og korridorerne, og så er den hurtigt færdig med den udstilling. Fordi den har jo simpelthen ikke evner til at vurdere og forstå de her malerier. Og sådan er det så altså også, at det er vores egne evner og begavelser, der, der bestemmer, hvor meget vi kan få i ophold i de åndelige verdener. Men altså faktisk er der lidt håb for materialisten. Fordi materialisten, eller en meget intelligensbetonet menneske, som måske alligevel er gudløs og artistisk, kan faktisk godt få en rimelig stor fornøjelse af at komme ind i guddommens opfindeverksted eller skabeværksted. Og hvis vedkommende på det fysiske plan har beskæftiget sig med matematik og matematiske problemer, så kan han faktisk få lov til det i den åndelige verden og løse alle de her matematiske problemer. Jeg ved ikke hvorfor det skal gå ud en arkeolog, men Martinus bruger tit eksemplet med en arkeolog i sine foredrag. Og det er sådan en arkæolog, han forsker, og han har der udgravet hvad sådan noget, køkkenmødinger og ruiner, og de finder nogle mystiske genstande, og hvad har de været brugt til? Og det er jo et stort mysterium, de laver teorier teori om, hvordan de har levet, og hvordan de har brugt, og hvordan de fungerede, da det var i fuld flo og så videre. Det siger Martinus, det kan man få lov til at opleve i dag i den åndelige verden. Man kan få løst alle arkæologiske problemer, man kan få lov at se det og opleve det, hvordan det hele har foregået. Så inkarnerer man igen, og så bliver man måske arkæolog igen. Men det kan man jo ikke huske, at man er arkeolog i tidligere liv. Men hvis man så fortsætter så en dag, så står man måske netop med det her pottet eller det her stykke træ, og så undrer man sig over. Og så får de faktisk en meget stærk inspiration, eller en lille intuition. Og så kan de komme i kontakt med noget af det, de har oplevet der. Men jeg tror også, I selv kender det fra den tid, man gik i skole og havde regneopgaver, matematikopgaver, eller hvis man i en krydser kryds og og så lægger man sig fra sig om aftenen. Jeg kan ikke finde ud af det. Og så ved morgenmanden, når man er gang med sin cornflakesdag, så kigger man lige på det Bum! så er løsningen der, så har man det. Og det er altså meget sandsynligt, at man faktisk har fundet løsningen, mens man sov og var i de åndelige verdener. Og så kan man sådan det der, fordi har man en gang oplevet det der, så er det altså meget nemmere at, at komme i kontakt med det på, på de fysiske plan. Så. Men det Martinus siger, alle får deres krukke fyldt med lykke. Nu er det nogle nogen, der er store krukker, og nogen, der er små krukker. Men altså, Tidusen ved det er, uanset om man har en stor krukke eller har en lille krukke, så vil alle få sin krukke fyldt med lykke og glæde og særlighed. Det skal, for nogen skal det ikke så meget til, andre skal det mere til, men det er simpelthen bare det, at alle får lov til at opleve alt det, de vil. Han har også tit det eksempel med det gammelt ægtepar, som har boet inde i byen i en lejlighed, og så har de altid drømt om at få et hus på landet, og det skal være med bindingsværk og stokrose og have og, til og så osv. Og det får de så også lov til at opleve, og det er så i det her, jordbunden partis, paradis, alle de ting, man har ønsket at opleve, det kommer man til at opleve. Og der bruger Martinus også næsten den her lille vits, han siger, at i den åndelige materie, der står det, når man tænker det. Men når man, tænker, når man ikke tænker det mere, så, så bliver det væk. Det vil sige, at hver gang de her gamle mennesker, de tænker på det her stråthægte hus, bum, så står det i åndelige materie. Lige snart de ikke tænker på det mere, så er huset væk. Men det opdager de aldrig, fordi hver gang de tænker på det, så står det der så det er også sådan lidt, lidt sjovt med at den åndelige materie er anderledes end den fysiske materie den åndelige materie følger simpelthen tankerne og der, der kan man jo også fortælle historier jeg kan fortælle en historie om Anders Anne og Mickey Mouse men det behøver man ikke der man tænker det bare så står de åndelige plastiske figurer Og så kan man simpelthen opleve det på en, på en helt anden måde Han siger også Hvis man her på det fysiske plan har været kunstner Og står og lavet sådan nogle maleri Med perspektiv og det hele Det kan man gøre i den åndelige verden Man forestiller sig simpelthen sit maleri Tridimensionelt Og så siger han det kan stå ud i rummet Det kan også godt stå en anden maler ved siden af Hans maleri det går lige ind i den første maleri Men de har forskellige bølgelængder Så gør det ikke noget Jeg har selv sådan en tv bølge eller fjernsynsbølge, Så jeg har jo parabol og 50 programmer og jeg har aldrig rigtig forstået, at når jeg får sådan et kabel, det er bare én ikke? Én kovretråd. Jeg ved, det leder strømmen. Ikke? Jeg fatter ikke, hvordan det kan være 50 fjernsynsprogram i den her kordtråd, uden de bliver blandet med hinanden. Men det gør de altså ikke. Så jeg sætter jeg den på receiveren, og så siger vi 11.111 hertz. Så kommer BBC World. Så trykker vi på en anden frekvens. Så kommer CNN News. Og så trykker vi på en tredje. Så er det, så er det Eurosport. Det vil altså sige at det, hænger af, det afhænger af, hvilken frekvens man sætter ind på, hvilken bølgelængde, så får jeg det program, jeg vil have. Og sådan siger Martinus, fungerer det også i den åndelige verden. Så, så stiller man ind på den ene kunstners bølgelængde, så kan man se hans kunstværk, så stiller man ind på den anden kunstner. Så, så ser man hans kunstværk. Selvom de går ind over hinanden, det er ligesom der i den ledning, alle programmer er blandet mellem hinanden. Det gør ingenting. Man, man kan plukke en enkelt ting ud af gangen ved at, at, at indstille sig på det. Men i virkeligheden har Martinus ikke beskrevet ret meget om alt det skønne og alt det dejlige, man oplever der i de åndelige verdener. Men det er i hvert fald helt sikkert, at det er et sted, hvor man får opladet livskraftbatterierne. Og det er altså mest at sammenligne med, med sommerferie. Han siger i øvrigt også, at disse skytsengle, de skal forberede en for at komme ind i de rigtige åndelige verdener. Fordi når man er ude af alt det her jordbundene, altså både jordbundene paradisforestillinger og frygtforestillinger, så kommer man ind i en reelt ny åndelig verden. Og så kan man få lov til at, ligesom at, altså så, så kommer man ind i en åndelig verden, hvor man oplever den som, som en helt ny verden. Så er det ikke beroet på, hvad man tænker, men der kan man simpelthen få ny oplevelser og opleve noget i, i den åndelige verden. Men vi kan jo ikke have, at man går af fjender og uvenner i den åndelige verden. Det må jo væk. Og derfor siger han, at skytsenglene kan ligesom tage en lidt under behandling. Han siger, at de kan bortsukkurere alle dyriske tendenser. De kan lamme alle dyriske tendenser. På en eller anden måde, så kan altså ens egoisme og had og alt sådan noget. Det kan ligesom blive lagt på is, lagt på køl. Det bliver lammet. Han bruger simpelthen ord. Man kan bortsukkerere, fordi det ville jo ikke være et paradis, hvis man kunne blive ved med at gå og skændes og have problemer osv. Så, så det er rigtigt. Løven går ved siden af lammet i de paradiser. Det er ikke noget med, at løven spiser lammet i paradiser. Så alle de der tendenser, de er lammet bort, så det bliver altså virkelig en, en vidunderlig øh, sommerferie. Og som sagt, omtrent lige så lang tid på det åndelige plan som på det fysiske plan. Det kan dog godt være kortere kortere på det åndelige plan. Hvis man er dyr eller meget primitiv, så går det meget hurtigt. Eller hvis man dør som ung eller som barn, så kan det gå meget hurtigt. Fordi vitsen med at være i den åndelige verden, det er, at man skal udviles. Altså det kan jo være, at der er en gammel mand, han er 90 år, og han er så træt og slæber sig af sted ikke sandt. Næste gang, han er en rent karnier, så er det en lille fræk dreng, det er ikke til at styre på syv land, som er fyldt af livskraft, og han hopper og springer over det hele. Hvad er der sket der med den gamle trætte mand? Jamen han har jo så haft denne vidunderlige, skønne sommerferie og samlet op. Martinus siger også, at man lærer egentlig ikke rigtig noget i den åndelige verden. Altså man kan ikke lære af sine fejl i den åndelige verden. Det er ikke sådan, at når man, man føler ingen smerte og lidelse, så kan man ikke udvikle sin medfølelse og sin medlidenhed. Man kan ikke få en højere moral af, 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 af den åndelige Men her i den fysiske verden, når vi føler smerte og lidelse, så udvikler vi vores medfølelse og vores medlidenhed. Og, så det er faktisk... Den fysiske verden, det er livet skole, så derfor er sammenligningen med skolegang virkelig godt. Skolebørnene, de lærer noget i skoleåret, men når de holder sommerferie, så lærer de ikke noget. Altså, så holder de bare ferie. Og sådan er det altså også, de det, det fysiske liv her, det er her vi lærer. Og Martinus siger også, at den åndelige materie, den lystre, jeg kunne godt bygge en skyskraber på 53 etager, som var fundamenteret på fire tændstikker. Det vil stå flot i den åndelige verden. Det vil man ser en stor skyskraber som har fire tændstikker som fundament. Det kan man sagtens lave i den åndelige verden. Men det går ikke i den fysiske verden. Så brænder det sammen, fordi det ikke er gjort. Den fysiske verden, den gør modstand. Det nytter ikke noget, hvis jeg tager den ledning. Åh, den kan næsten nå hen til stikkontakten. Apparatet opdager nok ikke, at det mangler et lille stykke. Jo, det, 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 er, det er opdager apparatet, altså. Det er ingenting at hakke om. Bare det er den mindste lille Fejl, altså bare det er en lille smule ulogisk, så fungerer det ikke. Så det fysiske liv, det er altså ubønhørligt. Det skal være logisk, før det fungerer. Og er det ikke logisk, så bliver det kaos. Og, og... Så derfor kan man sige altså, at på, på et vist plan, så kan man altså kun lære eller udvikle sig i, i, i den øh, i fysiske verden. Man kan selvfølgelig godt få nogle åndelige nye oplevelser. Men det er ikke fordi, man bliver mere talentfuld, mere genial, eller mere kærlig, eller human af at få den der er her i den fysiske verden, hvor man øh, udvikler sig. I den her artikel om i, i, Gennem dødens port har Martinus også lige skitseret Hvordan det er at dø i fire forskellige aldre Hvis man dør som barn Så er det faktisk også uden skærsild. Man har jo lige været i den åndelige verden Og det, det, børnene får faktisk ikke nogen til ved at dø De bliver modtaget af skytsengle Som er gode pædagoger Eller eventyrfortæller og eventyrforfatter Og, og det bliver taget godt af børnene Så det, så det er faktisk det er ikke så trist eller så tragisk For børn at dø De har meget nemt ved at gå over i den åndelige verden Det er straks værre at dø hvis man er ung Altså, det er jo så mange soldater, der blev dræbt, da de var 18-19 år, og jeg ved ikke, det gør der er også mange på motorcykler og biler, og, så. og der, der, man kan dø på mange måder i ungdommen, men tit er det jo lige lidt voldsomt, og så lige pludselig som en væk. Tænk alle de unge mennesker, hvor de glæder sig til livet. De skal have succes, og de skal være berømte, og de skal være rige, og de skal have en dejlig ægtefælde og nogle skønne børn, og de har så meget lyst og mod på livet. Så bliver de plukket væk over i den åndelige verden. Jamen, der har de jo lige været at holdt ferie. Så, så, så de, de, de fik jo netop ikke opfyldt af de ønsker, de havde. Derfor vil de sådan relativt gerne hurtigt tilbage. Og det er det, der siger ham, den gamle mand på 90 år. Han behøver jo også at hvile ud, fordi han blev rigtig træt. Men man er jo ikke engang nået at blive rigtig træt, når man er ung. Så der findes nogle foredrag, hvor Martinus bare siger, ja, men altså sådan nogle øh, soldater, der dør meget unge, de kan komme igen efter en 7-8 år. Og jeg tror, det er et foredrag, hvor han siger en 5-6 år, eller så videre. Så. Men hvis man dør altså som... Som, som, som spædebarn i to år, så kan man komme igen det samme år, eller sådan eller hvis man er 7-8 år, jamen, så kan man måske komme igen sådan efter et par år. Så. Fordi, det er fordi, man har jo ikke så meget at reparere, man skal jo ikke, man skal jo ikke hvile sig så meget, så på den måde. men han er sådan ret kategorisk, men man kan ikke være mere end 100 år i den anden verden. Så altså, Det er sådan lidt ligesom under normal omstændighed, man kan ikke sove 24 timer, ja, hvis man er i koma, eller for ulykket, eller sådan. det er ligesom en vis grænse, så kan man bare ikke sove mere, så, så, så skal man op. ikke. Og hvis man lever normalt, så har man jo også sådan en rytme med, at man er vågen i 8 timer, Nej, tal for mig selv, nej. Men øh, man sover i 8 timer, og så er man vågen i 16 timer. Så har man sådan en rytme. Og i virkeligheden er det faktisk også bedst, at man egentlig ikke dør i utid. Det er faktisk bedst for reinkarnationen og rytmen. Det er faktisk sådan at bedst, at man dør af alderdom, og, 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 altså, og har et pænt langt ophold i en åndelig verden og får et pænt langt liv. Det, det, er, en, det er en god rytme at, at have. Så det der med reinkarnationen, det, det Ligesom jeg har været inde på, det er, det er godt at have en god søvnrytme, og på den måde så er det også godt at have sådan en, en al almindelig rytme der. Men øh, de unge mennesker, de, de kan så alligevel jo få hjælp af deres skytsengle, selvom de kan også i lang tid, de kan i lang tid repetere en ulykke. Hvis det er, noget, det er et ung menneske, der dør i en bilulykke, eller en motorcykelulykke, de fatter ikke hvad det skete, så går de tilbage i tankerne. Jeg kom lige i køren rundt om hjørnet, op over bakken, og så sad jeg bange. Nå, det kunne de ikke forstå. Altså, så stopper det, så stopper film, så knækker filmen der. Det kan de ikke forstå. Nå, så går de tilbage igen. Jeg kom lige rundt om høren, deroppe over bakken, og så... Og de kan gentage og gentage og gentage den tanke, så det er næsten en slags mental fængsel. Men så er der altså også psykisk og klavianter. De kan nogle gange se, her har der været en ulykke. Og det er faktisk, fordi de næsten har opmagnetiseret den åndelige atmosfære ved, at de har gentaget og gentaget og gentaget den tanke. Så det sidst, så begynder det lige frem at komme jo, hvad skal man sige, et helt konkret energimønster, så, så, så andre, som er følsomme for den slags energi, kan se, at der har været en, en ulykke der på et tidspunkt. Og så skriver han også om det her med at dø i sin manddom, og det er især i det kapitel, han kommer ind på, at at det, det er altså faktisk dejligt og skønt at dø, Og hvis man er human og kærlig og venlig og hjælpsom. Men hvis man ovenikøbet i købet er åndelig indstillet, og ligesom er indstillet på, at der er skøtsingler, man kan få hjælp osv., så, så kan det være umådeligt let at dø. Og jeg vil også sige, at hvis man er indstillet på reinkarnation, så er ikke engang bange for at dø, så kan det altså blive, blive, blive meget dejligt at dø. Men i virkeligheden, så er det altså godt at blive gammel. Og øh, fordi så kan man få lov, efterhånden, som man bliver gammel, så kan man ikke arbejde så meget, man er ikke så aktiv, man sidder sådan lidt mere i lænestolen, og man begynder at blade i barndomsalbummet og, og så videre, men i virkeligheden, så får man lov til at fordøje sit liv. Så en kirkegård siger, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Og jo ældre man bliver, jamen, vi har oplevet så meget i vores liv. Vi har ikke trukket alle konklusioner ud af det. Vi har, ikke, vi har ikke kunnet bedømme det. Vi har ikke forstået det endnu. Og det har vi ikke engang tid til at tænke tilbage på, hvad vi har oplevet. Derfor er det virkelig sundt og godt at få en alderdom, hvor man har tid til at tænke tilbage og kan vurdere alt, hvad man har oplevet. Og altså, man får faktisk også mere ud af sit liv, fordi at man får ligesom det hele sat på plads. Og man får konklusioner og, og får et overblik over det. Og... Øh så er det jo så også, hvis man så er interesseret i, 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 i åndsvidenskaben osv., så kan man også begynde at forstå og se en mening i det. Og øh, Martinus han har jo sådan et, øh, et godt råd, når det drejer sig om, hvordan man skal lære at falde i søvn på en god måde og lære at dø på en god måde. Det er, at man skal lære at få den rigtige indstilling til livet. Og hvad er så det at have den rigtige indstilling til livet? Det er faktisk at forstå, der er mig og resten af universet. Det er altså helhedsvæsenet, der er universvæsenet. Det er guddommen. Alt det, jeg har oplevet i mit liv, det er et samtale med guddommen. Og formålet med den samtale er selvfølgelig kærlighed og underholdning. Men det er også, at jeg skal udvikle mig. Jeg skal forvandles fra at være et egoistisk dyr til at blive et humant og kærligt Kristusvæsen F projektet med hele den fysiske verden er at forvandle os til gude væsener. så må man sige, jamen det er da et underligt projekt, det er bare nogle gange at undervisningen og opdragelsen i livsskolen, den er ubehagelig den kan være lidt ubehagelig og så er det jo netop, vi synes, og så synes vi også nogle gange, det er hans skyld, og det er hendes skyld, og det er deres skyld, at det er de andres skyld, at jeg har de her problemer. Og så får man negativ tænkning og unaturlig træthed. Martyrtanker, det er de værste tanker, man kan have, fordi de giver sådan en negativ tænkning. Men det, 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 det kender man jo sikkert også, det her, det er altså folk, som har problemer. Tit er det på grund af offertænkning og martyrtænkning. Stakkels mig, og hvad er det synd for mig? Og det kender jeg også til, jer jeg er fisk, så jeg er særlig god til det selv. Man skal jo helst kunne snakke af erfaring, når man holder men man kan begynde at bearbejde sit liv, og så kan man se, at alt hvad jeg har oplevet i mit liv, det har været en fordel for mig. Og specielt hvis man er gammel, så kan man være glad for alle fortrædelige problemer. Tænk, hvilket forfærdelige ægteskab jeg havde. Det var dengang, vi smed frikadeller i hovedet på hinanden, og det var jo helt forfærdeligt dengang. Men man kan grine og synes, det er sjovt og herligt, eller man kan få perspektiv på det. Og det gælder jo om, der findes også en spansk sang, spansk sprog, der hedder, Jeg takker livet, men jeg takker livet. Og jeg kender ikke sådan, jeg kan bare forstå, at sangen handler om nogle ting, man har oplevet i livet, og nogle genvordigheder. Men hver eneste gang kommer det i refrenget, men jeg takker livet. Og det er den rigtige indstilling. Og det sagde Martinus, det er godt, hvis man kan gøre det hver aften, inden man lægger sig til at sove. Takke for alt, hvad man har oplevet i dagens løb. Det er godt at takke for alt det dejlige og behagelige, man oplever. Det er måske en banalitet, men det er en mental hygiejnisk god foranstaltning at være taknemmelig for alt det behagelige, man oplevede i dagen. Og så er det jo altså helt suverænt, hvis man kan takke for alle modgange og problemer. Fordi man forstår, det er livets pædagogik, som skaber mig om til at blive et medfølgende og medlidende væsen, et humant og et kærligt væsen. Jeg takker mine fjender, fordi de har været mine gode lærer, og virkeligheden er de ikke mine fjender. De sælger i Guddommens krop, og virkeligheden er vi jo ét. Et med det samme levende univers. Så man kan komme til at, 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 at være taknemmelig for, hvad man har oplevet i, dagen. i dagens løb. Og samtidig, på samme måde, helt parallelt med kan man også, når man bliver gammel, være taknemmelig for alt det, man har oplevet i livet. Ikke? Så man kan komme til at få en vidunderlig død, hvis man kan dø med glæde og taknemmelighed i sindet. Men netop også, det kender jeg også med at sove, hvis man har mange bekymringer, især hvis man har en konflikt der er i gang, så ligger man og tænker på, at næste gang han siger det, så skal jeg svare det, og hvis han siger det, så går jeg det. Og, og så kan man simpelthen ikke falde i søvn, fordi man har gang i det her fjendskab. Så det gælder om at lære at tilgive alt og alle og forstå, at alt er en fordel for mig. Det er ikke alt sammen lige behageligt, men det er alligevel en, 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 en fordel for mig. Så ved at lære at falde i søvn på den rigtige måde, så kan man altså også lære at dø på den rigtige måde. Og jeg vil også sige, at det her med at, være glæ... det med at kunne tilgive alt af alle og være glad og taknemmelig, det er altså livets bedste sovemedicin, og det virker garanteret uden bivirkninger. Tak.